0: amigos de Biblioquiz, Hoy tenemos con nosotros a Curro Cañete, que después de triunfar con el poder de confiar en ti, entre otros, ahora nos presenta El amor comienza en ti. ¿Qué tal, Curro? Muy bien, muy contento de estar aquí. Bienvenido por traernos este libro y ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en estas páginas? Pues lo que quiero es
1: que aprendamos a amarnos, que aprendamos a querernos incondicionalmente. No eso de querernos cuando las cosas van bien y cuando nos equivocamos dejar de querernos porque lo que quiero es que
0: seamos felices. Y es que ya lo vaticina el subtítulo del libro el método más poderoso para aumentar tu autoestima y tu felicidad en breve ¿cómo lo vamos a poder hacer? pues primero tomando conciencia
1: y viendo en qué punto estamos y viendo hasta dónde queremos ir segundo hablándonos bien tú te hablas bien a ti mismo pues depende del día
0: y del momento, pero es lo que nos vas a enseñar en estas páginas, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer?
1: Pues es importante cuidar el diálogo interior. Yo observo mucho, y hay muchas personas que se hablan mal, sobre todo cuando cometen errores. Sin embargo, somos seres humanos, nos vamos a equivocar siempre, podemos aprender, pero no desde el meternos caña, ¿no? Aceptando también, aceptándonos tal y como somos, ¿no? Con nuestras luces y nuestras sombras. Y, bueno, con una batería de ejercicios que propongo, eh,
0: para que las personas puedan amarse. Precisamente uno de estos ejercicios es ponernos desnudos delante del espejo y decirnos lo bien que estamos, lo guapos que somos y lo buenos rojos que estamos también, ¿por qué no? Porque es un libro... Teórico práctico. No ¿Sí? sé cómo recomiendas que nos sentemos a leerlos. O sea, hacer un barrio de principio a final, para luego volver a él poco a poco. Sentarnos de primeras con un subrayador, siempre con una libreta a mano. No sé, cuéntame. A mí lo del subrayador me gusta mucho.
1: Pero algunas personas prefieren leerlo primero de una vez, algunos lectores, y luego ya propongo que hagan los ejercicios por orden, uno a uno, para que por dentro se vaya produciendo esa transformación interior que luego
0: transforma lo de fuera Esto parece magia pero de verdad que es real y sucede Además un concepto del que hablas y que me ha llamado la atención también es La depresión silenciosa ¿Cuáles son los síntomas para poder detectarla? No sé si tanto en nosotros mismos como también en otras personas de nuestro entorno
1: bueno, pues lo de otras personas es difícil precisamente porque es silenciosa, entonces pueden ser plenamente funcionales que tengas a un compañero de trabajo y que realmente esa persona lleva meses sin ganas de vivir. Ahí es donde está la clave, ¿no? Que uh -huh. tú honestamente cuando estás solo contigo mismo te das cuenta que no tienes ganas de vivir pero puedes ir a trabajar puedes ser funcional y puedes salir el, el, el sábado al cumpleaños de tu amigo y divertirte uh -huh. pero luego el lunes te vuelve a levantar con esa misma sensación
0: si sí, pasa un poco como con el piloto automático puesto pero sí, sin sí, sin, desidia, sin ilusiones sí. sin
1: ganas y sí, uh -huh. eso eso lo primero es darte cuenta, lo segundo es decirlo, porque si sí, es silencioso contarlo a personas de tu confianza y buscar soluciones, crear un plan de acción que puede pasar por pedir ayuda profesional, eh, por ponerte las pilas y apuntarte a hacer deporte, por lo que sea, pero tienes que salir de ahí, tienes que recuperar la ilusión, la fuerza,
0: el entusiasmo y la alegría de vivir. Y también tenemos que ser conscientes, nos cuentas en tu libro, de una cosa que quizá no lo seamos siempre, pero es algo que va a suceder y es que nadie va a estar en nuestra vida para siempre Sí, todo tiene un principio y tiene un
1: final, todos los regalos tienen un principio y un final, incluso en nuestra propia vida y también las personas que están con nosotros, incluso una pareja que dure siempre, no se van a morir los dos a la vez, ¿no? Uh -huh. <ríe> en plan del May Luis, sino que eh, primero va a morir uno, entonces habrá una separación física, y tenemos que aceptar que las relaciones se terminan, que las cosas se terminan, que las temporadas cambian y que las etapas cambian, y eso no es algo dramático, es simplemente que empieza una nueva etapa, por ejemplo, con una ruptura amorosa, que la gente sufre mucho, solo significa que ya has compartido con esa persona sentimentalmente lo que que tenías para compartir y ahora empieza una nueva etapa en la
0: que va a conocer a otras personas sí. ¿y por qué cuando esto pasa con una amistad no estamos tan quizá preparados o mentalizados? porque si es una pareja lo, lo asumimos hasta cierto punto pero cuando nos ocurre con alguien cercano con un amigo como que nos cuesta más Sí, con los amigos también se sufre mucho, es verdad que hay muchas
1: parejas que han roto y están personas devastadas por eso. Pero en el terreno de la amistad yo tuve una sesión hace dos días con un chico de 21 años que lo pasó muy mal y, y tuvo una, una depresión que tuvieron que ir con los padres al psiquiatra y todo. Y el desencadenante fue que un amigo de toda la vida le había traicionado y se había acabado esa amistad. Entonces, claro, con los amigos no hablamos las cosas tanto, hay amigos que se alejan, hay amigos. Yo digo que hay que aceptarlo. Es decir, tenemos que entender cuando una persona se está alejando o cuando nosotros nos estamos alejando. Y creo que hay que aceptarlo sin dramatismo, siempre con agradecimiento. Agradecimiento hacia lo que compartimos. Y ahora a lo mejor pues nos vemos tres veces al año. La cosa ha cambiado, pero no significa que no vaya a haber amigos en tu vida, los que ya había,
0: más otros nuevos. Y pueden ser relaciones elásticas, que unas veces vayan, otras veces vengan.
1: Sí, porque luego a los cinco años es posible que un amigo que se distanció vuelva a recuperar eh, presencia en tu vida, ¿no? Pero sobre todo es no apegarnos tanto, nos apegamos mucho, mucho, mucho a las personas. Yo no creo que sea sano. Yo creo que es mejor abrirse y ser, aceptar las cosas desde un punto de vista más eh, positivo.
0: ¿Y influye mucho el lugar donde vivimos? Por ejemplo, una gran ciudad como puedan ser Madrid o Barcelona, o unos entornos más, más modestos, pequeñas ciudades, o incluso en lugares más pequeños. Pues sí, es mucho más difícil en ciudades grandes.
1: Y yo estaba viviendo en Londres y allí era todavía más difícil que en Madrid. O sea, para quedar con un amigo casi que tenía que agendarlo tres semanas antes. Entonces, eh, pero en Madrid es bastante retador el tema de las relaciones, porque es más difícil... Yo siempre digo que sería bueno llegar al objetivo de tener cinco personas con las que tú contar en la ciudad en la que vivas. Me parece que es muy importante estas personas a las que ves asiduamente porque necesitamos la presencia física que les puedes contar un problema y que también puedes compartir las alegrías.
0: ¿Necesariamente del círculo de amigos o incluimos también dentro del círculo familiar?
1: Por supuesto, el círculo familiar hay personas que son también amigos tuyos. Por ejemplo, mi madre y su hermana son las mejores amigas, son íntimas. Pero hay veces que no. La familia cumple una parte muy importante, pero es que aquí en Madrid muchos la tenemos fuera. Yo por lo
0: menos lo tengo fuera, o sea que tenemos que tirar de los amigos. Y hablando un poco de las familias, ¿qué, qué ocurre con esos entornos que no siempre sean tan favorables y que podemos incluso calificar de tóxicos?
1: Pues, escapar escapar porque son muy pocos sanos para la salud mental y siempre me dicen, es que yo no puedo porque en el trabajo, porque es una persona de mi familia, yo digo bueno pues entonces trata de reducir el tiempo que pasa junto a esa persona trata de eh, no entrar en el conflicto trata de marcar límites pero de una manera asertiva es difícil, es una situación muy retadora porque nos desestabiliza muchísimo Las relaciones tóxicas es tóxica, algo que nos, nos mueve mucho ¿Y en Nochebuena qué
0: hacemos? <ríe>
1: en Nochebuena se pueden hacer muchas cosas Te puedes ir a la otra punta del mundo a celebrarlo con quien tú quieras
0: Te decía esto porque vamos a abordar tu, unas tres reglas mágicas que nos das en tu libro en sí. El amor comienza en ti Voy a empezar por la última Aprende a decir que no Uh -huh. ¿Sabemos sí. decir que no? Pues a mucha gente le cuesta mucho, no te puedes
1: imaginar, ¿eh? Y es porque tiene miedo a que el otro se enfade. Entonces digo, pero bueno, eh, es que tú, cuando dices que no a algo, estás diciendo que sí a otra cosa que en este momento
0: es más importante para ti, porque está más en consonancia con quien tú eres. Pero voy, un, voy a dar, meter un poco el dedo en de la llaga quizás dar un paso más. sí A decir que no a las claras o cuando decimos que no de una forma más políticamente correcta, más educada y la contraparte no pillas indirecta
1: Sí, no, 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 hay que ser muy claro pero al mismo tiempo con amor porque si no, no se enteran, es en verdad que a mí me ha pasado que no se enteran, entonces hay que ser muy, muy, muy claro pero con cariño y
0: con amor no se trata de ser borde tajante, pero en su justa medida, sí, firme pero amoroso, y, y también nos invitas a librarnos de la presión del que dirán
1: Sí, porque del que dirán es algo que nos tenemos que liberar Ya a mí me costó mucho liberarme del que dirán Y lo conseguí, por eso sé que se puede conseguir Y sinceramente hay un montón de gente que me dice No hago esto por lo que pueden decir eh, O gente que no se atreve a sacar una faceta artística Por lo que pueden decir Pero por favor, en pleno siglo XXI
0: No vamos a hacer nuestra vida y lo que nos dé la gana Que digan lo que quieran, ¿no? Sí Y vamos a la primera de estas reglas mágicas Que es que no, no te puedes amar de verdad Hasta que no dejas de comparar con los otros, pues sí, porque si te comparas con otros, al final,
1: además, nunca sabes cómo es la vida del otro. Tú, cómo vas a saber eso por lo que ponen Instagram si no tienen ni idea, si lo mismo está poniendo una cosa y luego está llorando por las esquinas. Entonces, realmente no comparar ni, ni en lo profesional ni en lo personal,
0: porque tú tienes un camino y se trata de que tú sigas tu propio camino. Además, en el libro nos vamos a encontrar con citas de pues, de Buda, del Dalai Lama, también con algún que otro pasaje de la Biblia, pero de Michelle Obama y de Rihanna. ¿Qué, ¿Qué suponen estas personalidades para ti? ¿Por qué las has incluido en tu libro? Y de, 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 me ha llamado la atención que sean tan, tan diversos. Pues
1: siempre pongo... Yo voy captando a lo largo de todo el, año, todo el año mientras voy documentándome para los libros que hago. Yo veo una película y cojo una cita. Siempre los libros, eh, las series, todo. Y me interesa poner a gente muy variada porque mis lectores son muy variados, ¿no? Pero siempre son personas que me inspiran, es decir, que son personas exitosas en lo personal y en lo profesional, son personas realizadas. Entonces me interesa mucho lo que estas figuras dicen y además lo dicen sin sin ánimo de nada, lo dicen con ánimo de ayudar a otras personas entonces eso me gusta
0: También hablas en tu libro de las microrelaciones, pequeñas <risa> historias sexoafectivas <risa> sexoafectivas, lo has dicho tú Se sí, encanta que, que pueden llegar a marcar más pueden llegar a marcar más estas aventuras de ida y vuelta o de pequeño lapso de tiempo que otras relaciones de más largo recorrido Hmm,
1: puede ser porque hay gente que lleva cuatro años con su pareja pero a lo mejor los tres últimos años es como si no estuvieran ¿no? entonces todo depende puede haber mucha intensidad en un solo fin de semana pero estoy muy a favor de este tema que yo he introducido de las microrelaciones relaciones porque mucha gente sufre sufre mucho y yo creo que si estás soltero eh, puedes permitirte disfrutar de la compañía de otros seres humanos aunque dure tres días y puedes compartir cosas muy 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 bonitas tres días o tres semanas o a lo mejor se convierte en 20 años es que no
0: sí o tres no minutos se... o tres horas sí
1: sí pueden ser tres minutos de esas también hay ¿eh? ayer un amigo mío decía pero cuánto tiene que ser para una micro relación y decía porque hay veces que a mí me no ha durado esos tres minutos lo que dura un beso
0: sí. <risa> <risa> Además, otra cosa que me ha llamado la atención al leer El amor comienza en ti Es que las personas con las que trabajas los defines como clientes Pues sí, porque no sabía cómo definirlo En los otros libros eh, no utilizaba esa palabra En Estados Unidos
1: sí que se utiliza Y aquí la verdad es que yo no sabía cómo llamarlos Porque no son pacientes, no tienen algo roto Eso es cuando hay algo, eh, una enfermedad Si no, no, no es paciente Y estos son más personas que quieren mejorar su vida entonces, al final digo, bueno, pues le voy a llamar como en inglés, que lo llaman clients y, y ya está.
0: Y otra cosa que me llama la atención es que, en general, el lector de, de autoayuda o de este libro, esta clase de, sí. de libros que, que te eh, animan a superarte sí. y que te enfrentan eh, contigo mismo, frente, sí. frente al espejo, hay otra gente que es muy crítico con este tipo de literatura. ¿Qué les dirías a ellos? sí Pues la verdad
1: es que no les diría nada. Algunos que han sido críticos al final han acabado leyendo mis libros y luego me han confesado que les ha ayudado, pero más que convencer para que alguien que no quiere leer estos libros míos los lea, yo lo que hago es dar lo mejor que tengo, lo publico mm. y luego el que quiera que vaya a la librería que coja el libro y como me escriben todos los días personas que le ayudan, pues mientras eso suceda voy a seguir
0: escribiendo escribiendo y, libros y alguien que tenga el hype muy alto que se cree una muy alta expectativa sobre tu libro y lo diga uy ¿crees que hay un reto para evitar que pueda un lector tuyo caer en la frustración?
1: mucha Autoexigencia por mi parte y también mucha presión con eso que estás diciendo, claro, porque hay algunos que tienen las expectativas muy altas. Mm. Pero también he aprendido a soltar eso, ¿no? Eso no me, no me corresponde, es como cuando un cantante publica un, un disco. Es que si vamos a publicar 30 libros, yo no puedo tener esa presión con cada libro, para eso de verdad me dedico a otra cosa. Entonces yo lo que intento es dar... Lo mejor, hacer caso a lo que dice mi interior y luego confiar en que eso va a ayudar a la gente. De momento eso me funciona, pero no puedo estar en las cabezas de tanta gente.
0: Pero sí que estás en las cabezas de mucha gente que te sigue tu trayectoria, desde el poder de confiar en ti hasta ahora, editado por Planeta, el amor comienza en ti, lleva un par de días en las librerías y seguro que hay alguien ya que lo ha devorado ¿qué feedback has recibido ya de este libro?
1: Pues encima fin, muy bueno lo que estás leyendo eh, que ya ha ido subiendo cosas eh, está muy bien ayer estaba el 15 más vendido de España y de momento el lanzamiento está siendo está siendo muy bueno yo creo que hay gente que le gusta lo que yo escribo a algunos siempre me descubren nuevos con nuevos libros pero tengo lectores muy fieles entonces a ellos les gusta mi manera de expresarse de contar las cosas hemos conectado y, y así estamos. O sea, ellos me ayudan a mí, yo, yo le ayudo a
0: ellos, ¿no? O sea que hay un feedback con, lo, con tus oyentes. Hay un feedback. Yo siempre respondo ¿Con tus los lectores, mensajes.
1: Sí, yo siempre respondo los mensajes, dedico mucho tiempo a eso. Y además de distintos países, me gusta mucho estar en contacto con los lectores, ¿no? Es lo que más me gusta. Mm
0: -hmm. Ahora, te abrimos nuestras puertas, las de los oyentes de, de esta sección de, de Biblio Keys, que también siempre nos piden que os preguntemos qué es lo que estáis leyendo vosotros los escritores en este momento.
1: Pues yo ahora mismo estoy leyendo una biografía que va a sonar. Estoy leyendo una biografía de, de Jesucristo. Pero es un libro muy interesante, de cómo vivió ese personaje histórico que vivió en una época y que fue un revolucionario. Y la verdad es que está muy bien escrito, me lo recomendaron y me
0: está gustando mucho. Y ya por terminar, ¿qué banda sonora le pondrías a El amor comienza en ti?
1: Mm, pues mira, eh, hay un tema que cito en el último en el último capítulo y lo escuchaba yo mientras lo leía, que es de un compositor que se llama Tony Ang y se llama el tema Lost, música de piano.
0: Pues mira, nos vamos a quedar escuchándolo Mientras cogemos tu libro Mientras leemos bien. El Amor comienza en ti Curro Cañete, muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias, me ha gustado mucho la entrevista Y de verdad que ha sido preciosa Muchas gracias Pues la, cuando escribas lo siguiente Aquí te esperamos con Qué las puertas bien. Ambitas. Gracias <risas>